0: a Éjjjó! Szép jó! napot kívánok mindenkinek! Ez a Repsiti keleten-nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem. Zukáiz Zoltán szia Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Elég sok eseményen vagyunk túl az NBA szempontjából. Valamikor majd kell beszélnünk lassan erről az egyzőkeringőről is, bár még mindig nem ért véget, ugye? Például a Grizzliss sem tudja még, és a Timberwolves sem, hogy ki lesz jövőre a vezetőegyző, meg lehet, hogy a Sakramentól sem, attól függően, hogy hova halad majd a voltan ügy. De most a legfőbb eseményekkel kezdünk, ami a Lottery volt, és mielőtte be, belemélyedünk, csak gyorsan, hagy ismételjem el, hogyha 5000 forint fölött vásároltok, névadó szponzorunknál, a online, akkor egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba. Én például most nemrég éltem a saját akciónkkal, úgyhogy <gül> tök jó. Ez a Lottery, ez pedig, ez mú, inkább úgy mondanám, hogy ez az új rendszer, ez egyből megmutatta magát, nem Zoli? Tehát bele a közepébe.
1: Nem kérdés, hát ugye három csapat is azt hiszem kizúgott a top 5-ből az a Wizards, illetve a Hawks is, hogyha amennyiben a Hoxnak volt az ötödik legjobb ottsa, hogyha nem csal az emlékezetem, és az a Pelicans nyert, ugye, amelynek hát a, a százalékok alapján nem feltétlenül szabadott volna, de, de így alakult. Griffinnek
0: valószínűleg nem is tudom, hogy kiírta ezt be az admin hogy tényleg csak megszületni volt nehéz, mert azok <gül> után, hogy háromszor kihúzták, amikor Clevelandnél volt az első helyen a Capst, és abból ráadásul még a régi rendszerben jobb trúváj volt, hogy ilyen 8.-9. helyről is sikerült. Most átmegy a New Orleanshoz és rögtön elsőre kihúzzák őket, szóval <gül> elég meleg ez a történet, de igen, ez is.
1: És a Pericansnak is ez egy, hát egy ilyen lifeline lehet, ugye ez a mentő, mentő mellény akár, mert hát elég ők most sodrottak ugye az óceánban, nem tudom, milyen, milyen vizek vannak ott, ha jól emlékszem, ott van egy óceán, elég közel, Megfolyó is, én... úgyhogy igen, mindenképpen vannak vizek. Van valami víz, van mindenképpen a fúdakoltak. És még az sem annyira őrült elmélet szerintem, hogy bár azért egy kicsit őrült, de talán nem annyira most az elmúlt napok után, ugye, hogy megszerezték. Hát én azt mondanám, hogy a, hogy a Liga egyik legjobb gmi És még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy lehet, hogy Davis várna pár hónapot, hogy megnézze, hogy, hogy ez az új csapat mire lehet nem Nem esküdnék meg, hogy ez fog történni, és ugye vannak olyan források, amelyek már most azt mondják, hogy nem fog így történni, és, és továbbra is szeretné magát elcseréltetni, de, de ki tudja. Le, lehet, hogy a pelikens úgy lesz vele, hogy, hogy nem fogja már most nyáron elcserélni, hanem hanem megpróbálják meggyőzni azzal, hogy hogy egy egyből bedobják a mélyvízbe, és abban reménykednek, hogy, hogy szenzációs lesz az első naptól, és ha, ha Davis mégis meggondolja magát, akkor februárban elcserélik.
0: Én Már most felhívnám kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy szombaton lesz egy kifejezetten a lateri következményeként felmerülő cserejötletekkel foglalkozó adásunk. De azért annyit itt is jegyezzünk meg, hogy van egy elég közvetlen következménye annak, hogy Zion megérkezik majd New Orleansba. Bár most már olyan is hogy lehet, visszalép, de én ezt egyelőre abszolút nem kezelném komoly hírnek. Szóval, hogyha Zion megérkezik, akkor bizony köré kell majd építeni, hogyha Davis-t nem sikerül megtartani, akkor meg ugye pláne. Ez pedig azt jelenti, hogy az a felvetés, amit ugye még korábban mondtak New Orleansban, hogy ugye azért szeretnének jók maradni, és akkor Davisért is tényleg nem csak fiatalt, hanem konkrét start is kapni. Szóval oké okay, ez a felvetés, de abban a pillanatban, hogy van egy Zion, aki köré megkezdheted az építkezést, én azt mondanám, hogy most már sokkal inkább el kell majd menniük az ad- a lehetséges Davis cserékben a fiatalok és a pikkek irányába, hiszen itt most akár nulláról lehet kezdeni, és megvan az a jellegi tudásunk szerint, megvan az az égkő, aki tényleg franchise player szintű talent.
1: Nagyon valószínű, itt most két út van, és nyilván az egyik sokkal valószínűbb az, hogy Davis-t elcserélik, és, és ha elcserélik, akkor valóban nem kérdés, hogy minél több fiatal, illetve hát magas piket kellene húzni, hiszen egy olyan szintű egy instant ribiode tudna csinálni gyakorlatilag. A Pelikensz egy instant épülést, ami hát nagyon ritkán van példa és precedens. Tehát itt nem kellene 4-5 évig szenvedni, ugye, mint a Process-szel hanem ha, ha jönne egy rossz szezon, nyilván ahhoz le kellene csupa, csupaszítani a rossz ter, és akkor már a HD-elcseréléséről is, is beszélnünk kell. Gergővel volt egy kisebb vitán Facebookon erről, hogy most akkor ő egy top 25-ös játékos, én szerintem inkább ő top 30-as játékos, vagy top 35-ös, de de abszolút van a, van a mögött ráció, hogy, hogy idén mondjuk top 20-as volt. És amennyiben ez igaz, és, és mások is így gondolják, a GM-ek is így gondolják a, a ligában, lehet, hogy érte is komoly ellenértéket lehetne kapni. Mondjuk egy latari picket a következő drafton, ugye megvan már Zion, jönne mondjuk egy Télum Brown páros, most mondtam valamit, és akkor jönne még egy pick, ugye, mert hát nyilvánvalóan nem lesz azért annyira jó ez a nagyon fiatal csapat, hogyha egy elcserék Holiday-t és és Davis is, és esetleg még egyébként lehető rendről is eligazolna, hiszen ő kiléphet ugye a szerződéséből, player optionja van jövőre. Akkor ott vagy, hogy, hogy van egy olyan mennyiség és minőségű talentet hirtelen, és esetleg még akkor ugye jövőre is jönne hozzá egy, egy elit prospekt, hogy nem is kell tulajdonképpen semmi onnan, hanem hanem azt mondod, hogy miénk a liga egyik legjobb fiatal magja, és simán. Összeírünk és egyre jobbak leszünk a következő években.
0: Abszolút, tehát itt meg lehet csinálni a mondjuk a nyugati hoax- De aki ezt tényleg megcsinálhat a könnyedén, az meg a Memphis, amelyet a második helyre sorsoltak, és ö, érdekes, tehát, hogy nyilván mindig kísérik a Latterit összeesküvés elméletek, de ez azért nagyon durva, hogy a két sztárját, vagy sztárjait vesztő, vagy hamarosan vesztő kispiac megkapta az első két pikket, és a harmadik negyediket meg megkapta a két nagy piacú csapat, amelyik rossz volt, hogy lám, lám, nem véletlenül voltatok rosszak, tehát eh, minden igényt kielégített gyakorlatilag a Latteri.
1: <sínt> és egy kicsit picit azért idegesítő, hogy, hogy ott voltunk ezzel a két csapattal, gyakorlatilag fej-fej mellett küzdöttünk ugye a vereségekért a, a századon végén, és most nem is estküdnék meg, de a, a pelikánsznál talán biztos, hogy rosszabb élegünk volt. Szerintem ott volt a hármas volt verseny, nem a dalánál eléggé. Igen, 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 akkor a hármas volt verseny volt, szóval picit ez idegesítő, hogy nem mi lettünk besorsolva, de ha már így alakult, akkor legalább a Hooksnak se lett jó, mert ahol is beszéljünk egy kicsit. Egyébként azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy már ilyen nagyon durva szituáció lehet tekinteni a lehet keleten, mint ami ezzel pedig lehetne, lehetne. Azért ez, ez nyilvánvalóan egy lényegesen erősebb is mélyebb fiatal mag lehetne, ha is amennyiben megvalósul, amiről itt ugye beszéltünk. De, de hát szóval akkor beszéljünk egy kicsit róluk is. A Mavericks pick az ugye tizedik lett, tehát szokás szerint megint lecsúsztunk sajnos, Cibogdani barátunknak igaza lett. Ugye nekünk soha nem lehet ezek szerint szerencsénk a latarin. Egyszer azért lesz, reméljük, hogy megérjük meg. És ugye akkor ez ment hozzájuk, és hát a Hoxnak. Euh, még volt akkor a szerencsétlensége önerőből is, hogy ők pedig a nyolcadik helyen húzhatnak. Szerintem ez a nyolcadik-tizedik pick kombóval én azt mondanám, hogy már a negyedik helyig sem lehet felcserélni, annak ellenére, hogy, hogy ez egy eléggé szűk draft. Tehát szerintem már a lékes sem cserélné az ő pikküket erre a kettőre sem.
0: Mm, azért ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis pont ezt érdemes boncolgatni, hogy ez egy három emberes draft a jelenlegi tudásunk szerint. Persze lehet, hogy Kobe White-ba vagy, vagy bárki másba valaki annyira beleszeret a negyedik helyen, mondjuk a Lakersnek pont nem kell irányító vagy garlandba ugye? De alapvetően három emberes draftnak gondolják a szakértők, és amennyiben ez így van, akkor például a Lakersnek vagy az olyan csapatoknak, amelyeknek nehéz feltörteni a rostert, mert nagy halakra vadásznak, és a nagy halak, Foglalják majd el a, a legtöbb helyet. Egy nyolcadik-tizedik pick már nem rossz, mert az már messze nem keres annyit, mint a topik. Tehát akkor gyakorlatilag van két fiatalod, akit be tudsz illeszteni, vagy akár az első évben csak a padon tudod ültetni. Ne, nem biztos, hogy ez olyan rossz kombináció lékersznek, és ezt is hozzátenném, hogy a Lakers negyedik helye az nem rossz, meg egyél több esetleg az Entony déviszet folyó csatában, de ha tényleg három emberes a draft, akkor itt a New York sokkal nagyobb esszet kapott azzal, hogy beúzták a harmadik. Helyet. tehát hogyha ott van egy szakadék, akkor a Lakersz igazából jelentősen nem járt jobban.
1: Ezzel együtt mindenképp. Ugye a Lakers problémája az, hogy sehogy sem félne bele két max hely. Tehát ha, ha beleférne valahogy két max, akkor, akkor talán lenne, több értem lenne annak, hogy ezt a negyedik piket elcseréljék két, két alacsonyabb pikkér, és ugye összességében kevesebb fizetése, bár lehet, hogy a két alacsonyabb pikk, pikk azért legalább, legalább
0: elérné szerintem a, a negyedik de ezt megnézem. Viszont pont ez, amit mondasz, hogy ugye nem valószínű, hogy két maxra lesz helyük, akkor meg már miért ne húznának két fiatalt, és nem egyet. Én, én látok ebben igen,
1: Egyébként ja, ebben is van ráció, hogy lehet ráció. Meglátjuk, nyilván itt minden attól függ, hogy a játékos döntő úgy, hogy LeBron mellett akar játszani, mert az egyik opció nyilvánvalóan az Anthony Davis csere, ugye azt tudjuk, hogy Davis hosszabbítana Los Angelesben, az egyik olyan destinációi, az egyik olyan destináció, amiről ezt megerősítette, ha nem csak az emlékezetem. A NIX mindenképpen játszhatott volna, így azt gondolom, hogy már nem, tehát egy, egy RJ beletért illetve Filler szerződésekét, ha egyáltalán tudnának adni, a se vagyok, most biztos biztosan nem fogják elcsörődni Anthony Davis-t. Úgyhogy, mint player marad szerintem a Celtics mindenféleképpen, és, és, és a Lakers, én azt gondolom, hiszen nekik azért elég komoly trédeszetjék vannak, bár én, én elfelejtettem egyébként egy, egy pillanatra sajna, a sajnálatos Ingram, hát nem is betegséget, de ugye állapotot, amiben ő van szegény, és azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az ő értékét ez, ez biztos, hogy levitte elég csúnyán, és, és ez azért rontja a az mert biztos, hogy körépült volna bármilyen Davisért menő csomag
0: igen, igen. Közben itt megnéztem, hogy a negyedik helyen 4,9 milliót keresne az adott ruki, a nyolcadik és a tizedik hely összességében pedig 6,3, tehát egy olyan kevesebb, mint másfél millió a különbség. Ez szerintem egy vállalható dolog, tehát nem hiszem, hogy azon a másfél millió múlna bármi.
1: Igen, mert ennyit értek, ugye főleg, így, amiről beszéltünk, hogy nincsen két max hely.
0: Viszont az Atlantának van egy B stratégiája is, akár nem, tehát hogy akár az is lehet, hogy ezt a két pikket még esetleg mondjuk prince el összecsomagolva valahogy árulja, és megpróbál szerezni egy 3-4-es poszton védőt, ami ugye nagyon hiányzik nekik.
1: A, a hoaxnak nagyon sok opciója lenne, ugye rengeteg cap space is lesz. A, itt a probléma alapvetően az, amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy nem tudom az, hogy ki szeretne játszani Atlantában. Pontosan Szerintem ezért a... kell ugye inkább cserélniük, nem? Mondjuk cserélni egy Bradley Bealert ugye Gergő, Pándi Gergő barátunk, őt, őt is emlegette, mint egy, mint egy potenciális Lakers célpont.
0: A Lakers helyében igen, de az atlantagok helyében nem biztos, nem, nem Bradley Beal lesz ott a, a megfejtés, ott, ott hármas-négyes poszton kell valaki, aki nagyon jól tud védekezni. Most, hogyha úgy megnézed a keretet, akkor azt látod, ugye, hogy Kalinsz egy olyan magas ember, aki védekezésbe bár a szezon második felében kicsit javult, de problémás. Trae Young problémás. Nyilván,
1: nyilván építesz új csapatot, vagy azt mondhatod, hogy mi úgyse leszünk soha jó védőcsopat a büdös életbe, ugye, Youngal és Kalinszal, és akkor már ezt embrace that shit alapon <laughs> rámész egy, egy elképesztő szkór erre. Mm. Mint például a Bradley Bill, aki egyébként nem annyira rossz védő. Igen. Alapvetően itt tényleg az lesz a lényeg a is, hogy fel kell mérni a piacot, nyilván. Ugye ebben segítség lesz, nem csak nekik, de mindenkinek az, hogy 6 órával előbb fog elkezdődni a minden igaz az EFSZ-hez, ugye 30-en már este 6-tól, nem pedig éjféltől, vagy 30 én hogyha 31 napos a június, most nem ebben biztos. 30. A 30 napos köszönöm, akkor ugye 30-en este 6 kor amerikai idő szerint. Ami szuper nekünk is, mert ez azt jelenti, most hogy valószínűleg nem fogunk aludni. <tos>
0: tényleg. Most De, így mondod, az a nálunk teljében
1: évfélt. Évféltől kezdődik, igen. Nem, nem tudom tényleg, hogyha a hoax a, a nézzük, hogy, hogy ki, ki fogod aláírni. Én azt gondolom, hogy, a, hogy ezeket a második kategóriás eféket megcélozhatják, akár realisztikusan is, mondjuk mondok egy bucsavis, mondjuk pont nem az a játékos, hogy a köd, valószínűleg kellene. De lehetessé mondjuk ilyen bogdanovic szintre, akár mondjuk kucsavit szintre is, de mondom, nem hiszem, hogy ő egyébként oda menne. Aminu, Aminu így van, mindenképpen ugye rátalán nem is kellene elkölteni a, a Capspace nagyon nagy részét. Kérdés, hogy, hogy egy ilyen homran játékost akarnak-e, hogy egy homran igazolást, vagy, vagy építkeznek tovább, én, én lehet, hogy a hóks helyében nem túl még a szituációt, és megvárnám, hogy jövőre ők akár önerőből a fiatalokkal mennyire tudnak jók lenni. Lehet, hogy megpróbálnám Prince itt is egy kicsit felépíteni újra, mert azért például most nincs azon a szinten, én azt gondolom, mint, mint esetleg korábban volt, és, és onnan építkezzen. Nyilván persze ki kell ugye, küldeni azokat a flyereket, ugye, ahogy mondani szokták, meg kell kérdezni mindenkinek a véleményét minden ügynökkel, beszélni, hogy ki az, aki leül velük beszélgetni, de, de szerintem duránt és vagy akár klétomző ügynöke sem feltétlenül fog pozitív válasz küldeni nekik.
0: Igen, tehát itt sem a, a szuperszárvonal, sem a sztárvonal nem valószínű, hogy játszik. Beszélünk egy picit, a az olyan szempontból megint visszamegyek oda, hogy három csapat, három játékosos draftról beszélünk elittalent szempontjából, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem lesz így. Tehát valaki majd jön, aki ezt megcáfolja, vagy az első háromból is lesz valaki, aki meg azt cáfolja meg, hogy oda való. De, de hogyha a mostani tudást nézzük, akkor a Sans az egyik legnagyobb vesztes. Hiszen nők ugye kicsúsztak ebből a, ebből a bizonyos háromból. És az is nagyon érdekes, hogy a Sansnál. Ugye van két olyan játékos, akibe mm, kicsi mit tudom én, ferdítéssel azért bele lehet látni a franchise player-t egyértelműen, tehát nem, nem kell ez sok fantázia. Most kell nekik még fiatal, mert az ő idényüket, amikor majd értékeljük, akkor azért én szerintem, meg hát amikor elbúcsúztunk tőlük, akkor is mondtuk, hogy ez, ez nagyon gáz volt, tehát hogy az, hogy ez a csapat ez most kevesebbet nyert, mint tavaly, az nagyon problémás. kell a pik, viszont nekik egyértelműen kell, mert szerintem Kobi le fogod a csúszni, és ők őt be fogják húzni, Nekik kell egy irányító. Ha, ha itt nem szerzik meg, akkor az FA piacon, de valahogy meg kell szerezniük. És mondom, én én arra számítok, hogy a Lékos nem húz irányítót, ezért az ötödik hely, annak ellenére, hogy kicsúsztak a top 3 nem biztos, hogy olyan rossz lesz
1: nekik. Egyfél nagyon könnyű megválaszolni azt a kérdést, hogy mi kell a szánsznak ugye egy irányító, magyar régóta erre vadásznak. Másfél pedig, ha kicsit ilyen filozófikusabban nézik, akkor nagyon nehéz megválszélni, mert mi a franc kell ennek a csapatnak. Tehát, annyira szerencsétlen szituációban vannak és, és látszólag annyira nem működik semmi amivel próbálkoznak, se a tankolás úgy igazából se, se a star felépítése, mert én, én azt mondanám hogy még a, a Booker projekt is ha most kellene tippen, inkább mondanám hogy kudarc lesz mint, mint siker, amennyiben a cél az, hogy legyen egy legit franchise játékosod nekem ő, ő egy picit ez a, ez a pretender talent inkább, Aitonban abszolút látom a Superstar, szerintem ő talán még alul értékelt is lett így az újjant szezonjának a végére. Abban mindenki igazat adok neked, hogy, hogy egy olyan játékos mindenképpen van a Rosszán, aki akiből potenciálisan igazi franchise játékos lehet. Ugye EFA azonban nem is tudom, mennyi cap ük lesz, talán nem sok. Nem hinném azt, hogy, hogy megfontolná őket komolyabb free agent. Ahhoz még nem elég ígéretesek, még nem elég jók, ugye Aitontól kell egy, egy breakout év, második év, ami szerintem abszolút benne is van. Mondjuk, ha ő beváltja a, a hozzáfűzött reményeket, a benne rejlő potenciált, akkor lehet, hogy nem is nagyon kell majd azon aggódni, hogy kit tudnak rövid távon megszerezni, hanem ha nem tudod azt, hogy 15 éven keresztül legalább tudsz uh, körépíteni egy, egy csapatot és egy majdani contendert. Uh, és amit mondtál, az is abszolút igaz egyébként, hogy ha már így le kellett csúszni, akkor legalább öröm az ürömben, hogy, hogy lesz két olyan játékos is. Uh, akár Kobe White, akár ugye Garland, adott esetben, akit le lehet igazolni, akit akit oda lehet vinni, és sokkal nagyobb esélye meg tudja majd oldani a az a problémákat, mint bárki, aki most a rossz nem
0: Hát igen, persze óriási Terry Rozier jelentkezők is ők szerintem, mert hogy ugye Rosier le is nyilatkozta, hogy hát ha így minden így marad, tehát szerintem nagyjából ezt, hogyha beírod a Google fordítóba, az dobja ki, hogyha örvinget visszahozzátok, akkor, akkor ő neki mennie kell, amiben nincs annyira sok beleszólása, ha csak nem fogadja el a qualifying offert, tehát ez majd kíváncsi leszek erre a történetre, de például Terry Rozier, lehet a száznak egy megoldás, hogyha mégsem jön össze az irányító húzása, de szerintem össze fog jönni.
1: Mert akkor a lesz a Szának.
0: A sans-nak? Mindjárt megnézem, de addig beszéljünk arról, hogy a Csikágónak is kéne egy
1: irányító, és na viszont hozzájuk már nem biztos, hogy lecsúszik egy. Így van, és hát azt is említjük meg, hogy a Bulls is kiesett, ugye? A, a top 5-ből, úgyhogy nekik se jött össze ez a alatari, finoman fogalmazva sem. Ő, ő, ők ott voltak a top 5 legrosszabb mérleg között, ugye?
0: Abszolút, azt hiszem a negyedik legrosszabb mérleg volt az övék. Igen.
1: Úgyhogy akkor, akkor lehet, hogy rosszul mondtam az elején, ugye őket kihagytam, de ők is ott voltak, azt tudom, hogy három vagy négy csapat is ugye kiesett a, a top 5 ból
0: Igen, hát ugye gyakorlatilag a top 4-be bement, bement három csapat hátrábbról, tehát így a... Nixon Igen. kívül gyakorlatilag mindenki visszacsúszott, a, a top négyből ből kicsúszott. Közben megnéztem a Sanznak ilyen szempontból egy jól állnak, tehát van lesz zsé, még akkor is, hogyha Tyler Johnson, és hát van egy ilyen Sanda gyanúm, hogy a le fogja hívni, lehet, hogy már le is hívta a Player option még akkor is lesz egy... Ö, majd nem egy max helyük, de az is lehet, hogy csak 20 millió, mindegy, mert ugyanúgy nem tudják elkölteni, mint a Hawks sőt, aki a Hawkshoz nem megy, az egészen biztosan nem megy a Sunshoz, mert a Hawks jelen pillanatban még ígéretesebb csapat. Úgyhogy igen, ott, ott ez a probléma van, és hát szegény Washington, Ha, ha valaki nem azt mondja, hogy megérdemelte volna, de hogy talán egy kis fény lett volna az alagút végén, hogyha őket behúzzák, és hát ők is ugye így visszacsúsztak, én kicsit úgy vagyok vele, hogy szerintem a Wizards-nak ezek a ezek a döntések amik az elmúlt fél évet kísérték, ezek egyszer kifognak fizetődni, ugye gyakorlatilag a front office is lecserélték, lehetséges, hogy most ők lesznek azok, akik meglepetést tudnak húzni. Én bízom benne, hogy egy picit elindul felfelé ez a franchise, és nem csak azért, mert hivatalosan is megtaláltuk a második Wizards Rookert, itt a NBA sportévény csoport berkein belül, hanem azért is, mert ezt egy picit már rossz nézni.
1: Igen, hát ugye annak a csapatnak, amelyikben Thomas Bryant a legnagyobb Ígéret, azt tudod, hogy vannak problémák. Igen, igen, abszolút.
0: Na beszéljünk akkor a playoff-ról, ennyit a, a lottery-ről és a következményekről. Mondom, még Cserék ügyében egy hosszabbadást is hallgathattok szombaton. A off van pedig elkezdődtek a konferenciadöntők, és először a nyugati ág kezdett, ahol ugye mi úgy harangoztuk be, hogy a, a az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy a Portlennek playoff körülmények között azért eléggé rossz meccs a, a Golden State, hogyha nem egy barlang töltöttetek az elmúlt két napot, bizonyára hallottatok arról, hogy elég furcsa védekezési sémát választott a Golden State pick and roll jaira és ezzel volt tele a sajtó. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy nem volt ez ennyire sima meccs, mint a végeredmény mutatja, de a Golden State Warriors legjobb dobóinak, sőt, alig a liga történelmének legjobb dobóinak Konstans üres voltak, ugyanis a magas ember akár Kanter, akár Collins az első félidőben ö- folyamatosan egy dropback védekezést alkalmazott, visszahúzódott. Hát tényleg érdekes ez a döntés, minimum. Nem tudom te mit gondolsz erről.
1: Leírtam a csoportban, és nem értem egyszerűen, tehát ez. ez a, ugye vannak ezek a Dupla WTF döntések, what döntések, ez azon is túl hogy erre egy új akronim, amikor betűrövidítés, betű rövidítés. Na mindegy, tehát, hogy egy, úgy új, hogyha akronim, akkor új, új akronimat neki találni erre. Lehet, hogy abbreviation ugye megint csak az angol. Kifejezés jut eszembe. Betű szó. Betű szó, köszönöm, akkor egy új, új betűszót neki találni erre mert ez, ez a hülyeségnél is durrább. Tehát az, hogy ahogy mondtad, konkrétan tudjuk azt, ugye most már matematikailag is teljes mértékben gyakorlatilag bizonyított, kivéve ugye az összes értékesített tripla számot, ahol még kell egy pár száz, amire eléri Curry. Természetesen a schaefer van szó. Szóval tudjuk azt, hogy minden idők legjobb tippra dobójáról beszélünk, aki, aki ráadásul hát, ezt a mérkőzést is, is egészen jól kezdte, és tudjuk azt, hogy ha van, ritmus dobó, akkor az ugye Steph Curry, és és ha az elején jól megy neki, akkor 90%-ba be fog verni 5-6-7-8 triplát is akár. Vagy most egy Playoff rekordot jelentő 9 triplát, vagy a számára playoff Rekordot jelentő 3 as Tehát elene ezt a vélekezést játszani, ez, ez tényleg több mint öngyilkosság, egyszerűen egy érthetetlen edző húzás. Nem tudom, mivel magyarázna, vagy mivel magyaráz stotsz, talán azzal, hogy ugye lepottanócsotát akarták megnyerni, úgy voltak vele, hogy, hogy ott mindenképpen jobban kell teljesíteni, mint a Warriors. De, de ennél is a...
0: botrányosabb volt a történet. Képzeld el, hogy az volt. Először is, aki nem hallgatta a gedei Tibel az adásunkat, amikor csak a Pikendról védekezések fajtáiról beszéltünk, az nyugodtan menjen vissza, de most így fejből nem mondom meg, hogy hanyas adás. Szerintem száz után volt, most csak ennyit merek megtippelni. Minden esetre ugye a dropback védekezés az, az amikor a kettő kettőnél a magas ember az teljesen visszavonul majdnem a gyűrűig, és ennek az lenne a lényege, hogy a zárást azt megpróbálja áttörni, mondjuk esetünkben leginkább Lilard, akinek ez messze nem az erőssége, és akkor megy ugye Körrivel, és megpróbál olyan szorosan rajta maradni, hogy akkor köri hogy elindul a gyűrű felé, akkor max egy középtávoli legyen, ami egyébként ugyanúgy nem túl jó körivel kapcsolatban, csak ugye a schaeff van egy elképesztő pull triplája is, és ezt, ezt tényleg, ha egy jó elzárást kap, egy jó pull triplázó, akkor ezt úgy fogja megverni, ezt a pick roll védekezést, hogy beleáll a triplába futtából gyakorlatilag. Ez, ez egy egy stratégia. és képzeljétek el, és képzeljét el, Zoli, hogy amikor rákérdeztek erre a dologra Statsnál, akkor Stats azt mondta, hogy miért, hát amikor csapdáztuk őket, és ezt Klére és Stephre értett, akkor meg 37-et dobtak. És úgy tett, mintha csak ez a két szélsőséges pick and védekezés lenne, pedig aki emlékszik erre az adásunkra Gedei Tibiékkel, az pontosan tudja, hogy van vagy 8 féle. És arról nem is beszélve, hogy Houston pontosan megadta a receptet, hogy melyik az a kettő, ami jól működik. Az egyik a Switch, Na most erre nyilván nincs alkalmas embere a portlennek, hogy ők switcheljenek körre. de a másik pedig a hedge. A hedge az az, amikor a magas ember egy vonalba beáll a kis emberrel, egy olyan másodpercet, tehát egy kicsit fellép, csak azt levédeni, azt a bizonyos pull triplát, majd amikor ugye ezt nyilván meg tudja verni, a kis ember el tud indulni befele, akkor indul vissza a magas is. Tehát ez a hedge. A Houston vagy switch-et, vagy hedge-et és úgy nyilatkozott tényleg Teriztac, mint hogyha csak csapdázni lehetne, vagy, vagy kellni, Úgyhogy ez szerintem egy picit még annál is durvább, mint amit te mondtál, mert az legalább egy logikus indok lett volna.
1: Igen, és egyébként azért is fura ez, mert azért Elég jó edzőként tartjuk számon. Ugye az, az évedzője díjra is, mint ilyen Dark Horse Contender felmerült a neve. Furázik után valóban, hogy, hogy ezt én adkozom. Még akkor is, hogy egyébként tudjuk, hogy hogy a nem feltétlenül az a csapat, amelyiket nagyon játszik Pikenrod, főleg ugye, ami, ami a Curry Durant Pikenrod-ot illeti, például amit hát ugye mindig hiányolunk az ő repertoárjukból, és amivel kapcsolatban a körnek is kellett már többször nyilatkoznia, hogy miért nem játsszák konkrétan ezt a játékot. Minden esetre visszatérve a mérkőzésre és magára Boriozra, én, én azt láttam, amit vártam, hogy, hogy egy olyan csapatot kaptunk, ugye Durant nélkül, amelyiknek bár ugye a, a padló az, az ö, alacsonyabban van, tehát tehát ha, ha nem, nem megy jól a játék, akkor, akkor egyértelműen rosszabbak. Amikor megy, akkor akkor sem gyengébek, mint Durán nélkül, sőt. E, igazából a, az ő alap taktikájuk illetve ugye főleg Curry és lényegesen jobban élnek. Úgy is mondhatnám, hogy fickánoznak a pályán, és, és ezt láttuk megint csak. Mindenketten zseniálisan játszottak, és olyan dobóhelyzeteket tudtak teremteni saját illetve egymásnak, amik, amik a statikusabb durant a felálló line nem Feltétlenül állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy, hogy nem fog mindig így menni a dobás nekik, és, és azokon az estéken egyértelmű, hogy hiányozni fog majd Durán, de, de én azt gondolom, hogy hogyha, ha be tudják húzni a másodikat is, akkor gyakorlatilag eldöntik a pár arcot.
0: Hmm, ebben van valami, meg ugye azt ne hagyjuk ki, hogy ezek a jó kis dobóhelyzetek, ez a Portland az előbb említett módon gyakorlatilag asszisztált. Tehát, hogy ez, ez is fontos lesz, mert ezzel a periméter védekezéssel. Tehát ez az a helyzet, hogy itt a Denver meg a Portland az Azért lógott ki szerintem a kicsit a, a, a playoff elődönt, bocsánat, a konferencia elődöntős csapatok közül, mert egyikőjüknek sem volt igazán jó playoff védekezése, és nem is csapatszinten értem, hanem ugye az embereik nem voltak meg, és a Golden State ezt egyelőre nagyon kihasználja, és például ilyen szempontból a Portlandnek el kellene gondolkoznia azon, hogy Kanter, Persze, baromi, jó, hogy szedi a pattanókat, de egy kicsit többet játszhatni Collins-t, mert ő speciális, sokkal jobb védő. Tehát, hogy ha már olyan magas ember kell, aki tud védekezni, meg egy picit mobilisebb, akkor én biztos, hogy collins sokkal többet dolgoznék. Nem tudom,
1: hogy vagy vele. Na, egyetértek abszolút, és ha már kitértél a, a Nagec-re, akkor meg kell jegyezni, hogy a Portland ellen egyébként a Nagec-nek is ugyanezek a dobások gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre álltak. csak ugye nagyon nem mindegy, hogy, hogy egy Michael Beasley vagy egy, vagy egy Marcus Morris vagy vagy akár egy, egy Gary Harris, vagy egy Jamal Murray dobja rá ezeket, vagy gyakorlatilag a nagy részét az ilyen dobásoknak, ugye Clay Thompson és Steph Curry, és hát látjuk is, hogy, hogy a végre ennél azért teljesen más, és itt még talán nem is voltak annyira nagyon üres ezek, vagy legalábbis feltétlenül mindig. Ezeknél a visszalépés tripláknál nyilván igen, de ugye egyébként nem feltétlenül, és ennek ellenére is százámosan dobtak, hogy az dobó, és egyébként nem csak Curry, hanem, hanem például az a Kók is, aki hát néhány percre úgy nézett ki, mint Stef ezen az estén. Tehát volt két olyan gyönyörű, cson nélküli hármasa, back-to-back ráadásul, amire hát, nyilvánvalóan nagyon nagy szükség volt. Annál csapatán, amelyiknek tulajdonképpen egy igazi gyengéje van, az pedig ugye a mérsék hiánya, és a, és a kispad, ugye, hogyha a kettőt ugyanannak a problémának tekintjük, ami hát azért valószínűleg igaz.
0: Igen, és ilyen szempontból is tényleg furcsa volt az, hogy a Portland padja se levédekezni, nem tudta a Warriors padját se támadásba felvenni vele a versenyt, ez sem fog beleférni a portland Ha már beszéltünk arról, hogy Cook úgy nézett ki pár perce, mint Steph Curry, akkor beszéljünk a másik párharcról, ahol Larry egy egész estére úgy nézett ki, mint Steph Curry, és ennek ellenére sem tudott nyerni a Raptors. Hát ezt mondanom sem kell, torontó Toronto elég nehéz volt azt a nehézik nehézett végignézni, ahol így összeomlott a reps miközben. De azt szerintem nem túlzás azt állítani, hogy a meccsnek legalább a 60%-ában a Raptors akarata érvényesült inkább.
1: Igen, Mondanám, hogy összeomlottatok a, a negyedik negyedben, mert ugye, amikor átvette azzal a 80-as a negyed elején a vezetést, a Bax először a mérkőzésen egyébként, ugye abban is hat-hatós szerepe volt Brock Lópeznek, akiről beszélnünk kell majd még. Uh, utána azért összeszedte magát a csapat, és, és pár perccel a vége előtt is összem egy pontra még visszajöttetek, vagy talán vezetettetek. Vezetett Ezzel vezetett
0: a Raptors. Igen, igen
1: vez, vezetett De. is a Raptors. Uh, szóval szerintem még azt is egész jól kezelték a, a probléma. Nyilvánvalóan az volt több probléma is, volt, de a második fél az egyik, és a legfontosabb egyértelműen az volt, hogy, hogy Lauren kívül hogy gyakorlatilag hát mindenki pocsékú dobott beleértve Kawajt is, illetve hogyha ha, kivesz, hiszem, kive, ha kivetted őket akkor a, a csapat azt hiszem 1 per 29-et dobott a második félidőben időben nélkülük, a és Kawaj nélkül, ami hát nyilvánvalóan e, nem, nem lehet elegendő, még egy olyan este sem amikor egyébként a, a box támadó játéka, hogy összességében nem feltétlenül pörgött 100%-kal. 100 egyébként érdekes ez a meccs, mert ugye én mondtam korábban, és te is egyetértettem, mert tudom, hogy te is így gondolod, hogy nemcsak, hogy nem szeretjük, de kifejezetten utáljuk azt, amikor, amikor egy mérkőzés után valaki azt mondja, hogy, hogy ez vagy az történt, és hát ez soha többet nem fog megtörténni, és, és még így is volt esélyünk, vagy, vagy annak ellenére, is tudtunk nyerni, hogy, hogy X vagy Y nagyon rosszul játszott. Ha ilyen faktorokat keresel, minden meg, sem találsz ilyeneket, amik, amik úgy igazából azt mondják, hogy nem történetek meg, de persze simán megtörténhetnek Viszont azt gondolom, hogy azokat, azokat a faktorokat, amik úgy tényleg kiugranak így a, a boxkorból, meg ugye a meccs nézés közben. Azt érdemes ami,
0: megemlíteni, igen. Azt
1: érdemes megemlíteni, és az egyik ilyen Brock Lopez, mert nem azt mondom, hogy 0 esély van arra, hogy ő lehoz még egy ilyen meccset, de, de nagyon magas százalékos esély van arra, hogy, hogy nem hoz már le ilyen, ilyen mérkőzést.
0: Hát ez uh, All-Star szint volt elől hátul. Így van. A, a, ami ebbe a playoff-ba egyszerűen nem volt róla elmondható, tehát több volt az ilyen egy per 7-es, vagy nulla es meccse.
1: Igen, az, az abszolút benne volt szerintem, hogy, hogy beesnek meg a tripleim, mert miért ne esnének be, tehát egész szezonban egész jó százalékkal beesnek, bár ugye magas ember lévén, sőt, tehát ugye ember Feletti center lévén azért nem várhatjuk el tőle, hogy, hogy teljes mértékben kényesőzottan dobálja a triplákat. Szóval azt tudtuk, hogy, vagy legalábbis sejtettük, hogy, hogy lesznek jó triplázó meccsei azért ebben a playban, mert eddig nem nagyon voltak még, de az, hogy ő tényleg ilyen szintű 2-way dominanciát mutasson akár egy meccse is, azt szerintem azért nem nagyon volt benne. Ő egy jó dobás blokkoló, de egy elég statikus játékos, akit azért hát meg lehet szivatni a festéken belül. Most ez sem sikerült, illetve volt egy olyan lepördülős pincér lélapja gyakorlatilag, ugye táblázó volt, amit hát én soha nem láttam tőle az életben tényleg. Tehát, Te
0: ilyeneket sziakám meg jánni szokott csinálni.
1: Így van. Úgyhogy uh, Lopeznél szerintem mindenképpen. Most tényleg kiemeltjük azt, hogy neki ilyen meccs, nem lesz ebben a párhazban. Az más kérdés, hogy az nem biztos, hogy, hogy, hogy elég lesz szeret ahhoz, hogy túl sok mérkőzés nyerjen. Én még mindig kicsit sötétben tapogatózom ezzel a párharca kapcsolatban, mert több olyan faktor van, amire, amire még nem tudom a választ. Az biztos, hogy, hogy a Bucks minden egyes győzelemmel uh, egyre inkább elhiteti velem azt, hogy, hogy itt tényleg a, az első lépéseit láthatjuk egy, egy akár nagyon komoly franchise-nak is.
0: Igen, ez ezzel nem tudok vitatkozni. Amilyen nagyon érdekes stratégiai szempontból az első meccsen, az ugye a két védekezés volt. Tehát a Bucks nem adta fel a saját védekezését. Lopez is nyilván azért tudott blokkolni, mert annyira beszűkült a baks védekezése, hogy ha mégis bemente a gyűrű alá, akkor oda terelték gyakorlatilag a játékost hozzá. Viszont cserébe feladott egy halom üres triplát, a Raptors élt is ezzel a lehetőséggel, csak az volt a probléma, hogy a második félidőben ezeket már csak Lauri tudta bedobni. És senki más, és akkor a téglagyártás ment, és amikor néha mondtuk azt, azt hiszem a Filip Árc ellen is, hogy Raptors dobhatná jobban az üres triplákat, hát ezekhez képest azok a filielleni triplák, azok contested euh, jumperek voltak. Tehát itt tényleg tök üres triplákat is felad a, a bax, és nyilván az a stratégiája, hogy cserébe viszont minden pattanó az övék cserébejük futnak, tehát cserébe tízel vagy tizenötel több dobás kísérletük lesz a meccsen. És ez most is bejött gyakorlatilag. Igen. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a bax elképzelése jobban működött védekezésben.
1: Amikor egy olyan játékosnak tudsz például üres triplákat feladni mint PASK széletem, akik aki nagyon-nagyon sokat fejlődött és szerintem tényleg all-star potenciál, vagy akár ilyen, ilyen second-tier star potenciál is van benne. Ugye beszéltünk arra, hogy későn kezdettek oszáradázni, de mégis ugye, szóval hogyha, ha neki adott fel ezeket a sarok triplákat, akkor azért, azért úgy van benne ráció, meg van benne számítás. Tehát ő, ő onnan dobja a triplát legjobban, de hajlamos arra, hogy, hogy becsődőjön egy meccsen belül. És Ebben ez most az meg, is történt, és az meg is történt, igen. És ez meg is történt, igen. nulla per 7, csak sarokból mind, mind a 7, és én azt mondanám, hogy abból legalább öt wide open volt.
0: teljesen. tehát megkávészhatott volna, elolvasgathatta volna a reggeli újságot, az asztalon megigazgathatta volna a
1: hamutartót, és, és az a szomorú, hogy kb egy volt belőle in-en-out, aminek úgy nagyjából volt esélye beesni, és a többi az nagyon-nagyon csúnya mész volt, szinte kivétel nélkül volt ugye egy ilyen majdnem erból, ami picit talán karcolta a gyűrű tú- túloldalát. Még nagyon sokat kell érnie, az az igazság. És az a szomorú ebben, hogy, hogy ő egyedül, Átírhatná ezt az egész párharcot, azzal, hogy, hogy bedobálja az üres dobó helyzeteit. De ezt el kell mondani egyébként a Sixers párharcról is visszamenőleg. Ha, ha ő bedobálta volna az üres helyzetét, az nem lett volna egy hétmescsés párharc.
0: Igen, viszont a Baxter részéről pedig egy jogos és reális taktika az, hogy a reptor nem fog minket csak triplákból megverni.
1: Szóval... Igen, 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 abszolút, mert uh, egyszerűen nincs meg az a az a, a cseréjátékosok között sem. Ugye Van Fleetert kell említenünk, említenünk el most egyébként bevert ki triplát, Szóval még, még valamennyire hozta is magát, bár ugye a második félben neki is estek be a, a dobóhelyzeté, nem is emeltek le sokat azért. Igen, az a baj, hogy, hogy ami a Bach-nál megvan, tehát az abszolút kiegyensúlyozottság, ami a triplázást illeti, az nincs meg a reptorszná nál szinten, és sokkal hajlamosabbak arra a játékosok, hogy, hogy egyszerre betliznek többen is. És azt is meg kell említeni, hogy Lowry-nak sem feltétlenül lesz már azért ilyen dobóformája, ilyen Hát a Ez a, a
0: 9-ből 7 tripla, hát ez nem is elvárható gyakorlatilag. Tehát igen, ő, ő igen. benne, benne van, ő van ilyen jó dobó, hogy legyen ilyen estély, csak hát azért persze.
1: Igen, egyébként én összességében. Tudnék pozitívumokat találni mindkét csapat szemben. Nyilván a Bucks részéről lesz kicsit könnyebb, hiszen megnyerték az első meccset, ami, ami hát uh, mentálisan nagyon-nagyon fontos. Janis le is nyilatkozta, picit odapirítva a celtics Még egyszer jutulok, hogy, hogy ha a Celtics ellen elvesztettél az első meccset, akkor úgy rendben vagy, még nem feltétlenül kell pánikolnod. Ha a Reptors vagy elveszítetted volna, akkor egész más lett volna uh, itt a történet. És egyébként egyetértek ezzel, tehát idei formák alapján nyilvánvalóan nem, szerintem nem láttuk a Raptors legjobbját a pálya mindkét oldalán, talán tekre sem, de, de potenciálisan az, az egy hihetetlenül durva szint lenne. A play talán láttuk egy-két meccsen egyébként. Hát védekezésben
0: gyakorlatilag folyamatosan, és Igen. nagyon ritkán jött össze támadásban is.
1: Igen, és ez a probléma, a, leg, a legnagyobb problémája a Raptorsnak ebben a párosban, hogy a Bucks van annyira támadásban kiegyensúlyozott, és, és annyira elit, hogy, hogy a rosszabb estejükön is azért ők valahogy egy 105-107 pontot össze fognak lapátolni. Így van és ezt valahogy túl kell dobnod, tehát nincs, nincs mese, tehát a Reptosznak akkor van esélye, akkor viszont nagyon jó esélye van, hogyha ha kiegészítő emberei végre kifognak egy-két jó estét, csak most ebből a mondanomból azt szűrhetjük le, hogy ez egy hét meccses sorozatban nem fejtetlenül ígér sok jót.
0: Igen, ebben egyet kell, hogy értsek. Éppen ezért kérdéses az, hogy mondjuk támadásban mit próbál még meg a Raptors, illetve hogy a lepattanózásban, amiben az első fél időben sikerült tartani egy, egy döntetlent, aztán ugye a másik fél nagyon kikaptak, szóval hogy abba igazából az segítene, hogyha lenne pályán, ami most nem volt, a Willi meg igen, a Jumbo line amiben ugye Sziakam 3 Ibaka 4-es és Gasol 5-ös. Én kíváncsi vagyok, hogy nem ez lesz az egyik olyan változtatás, amit a következő meccsre láthatunk. A másik pedig, hogy a 2-1-2-es zónát, azt most nagyon alu- alul használtuk, de én szerintem az is többször elő fog jönni, mert a Raptorsnak nagyon érdeke lenne az, hogy, hogy szerezzenek több labdát és hogy fussanak. Mert ugye például most is, az a, utólag azt mondom, hogy a meccset majdnem eldöntötte az az időszak a harmadik négye elején, amikor négyszer eladta a alabdát, mert a baxot egyszerűen nem lehet megállítani, hogyha futnak, ugye Antetokumból, pláne nem. Úgyhogy, úgyhogy ebben is valahogy fel kell venni a versenyt, és hát nyilván mindent nem lehet egyszerre. Úgyhogy összességében nehéz dolga van Nick Nurse-nek, és kíváncsi vagyok, hogy mit lép a második mérkőzésre.
1: Igen, ebben mindenképpen egyetértek, és picit az emiatt sok is, én azt gondolom, a minden idők egyik legkülönlegesebb talentum a aki ő tényleg úgy érzed, és, és a meccseket nézve az az, az érzés kap el, hogy hogy nagyon messze van még mindig attól, hogy úgy, úgy kitalálja az egészet, és úgy felépítse az egészet magának, de, de egyszerűen nem tudod őt korlátozni abban, hogy, hogy lehozza ezeket a, ezeket a 25-12-es, 5-6 aszisztos meccseket, és, és azt sem tudod elvenni tőle most már, hogy, hogy ilyen 8-szor, 9-szer odájön a, a büntetővonalra. Tehát egyszerűen nem, nem tudsz velem, nincs rá védekezés. Én még mindig tényleg oda mennék lenne egy évvédője szintű kává és őt ráállítanád, akkor ő talán tudna valamit csinálni ezzel. Volt egy-két akció, amikor úgy-úgy úgy került vele szembe. most ezen a meccsen, hogy szerintem hatékony is volt, én legalábbis úgy láttam, mert ezt is akartam látni. Nem tudom, hogyha a második meccs is is, is elmegy esetleg, és, és akár egy nagyobb különbséggel, akkor, akkor lehet megpróbálni ezt a húzást. De az a probléma ugye, hogy, hogy annyira rá van építve a, a Raptors számadó játéka is kavaira, illetve arra, amit ő csinál, és, és mintha nem akkor az ördögöt a farfestet, mint hogy egy picit kezdene fáradni ettől Igen. ettől a usage rate-től, és, és már nem, nem, nem fettül lesnek be azok a dobások a már azért rövidebbek. De meg
0: nem, az a... is ott volt, hogy mennyire jól védekezett Antetokumpon a kumpon és Kavayan is a másik csapat. Tehát elképesztő védekezést kapott mind a két sztár, és át a volt annyira, hogy ő nem erőltette szét, és Kavai-ba nem, tehát kavai igenis széterőltem akarom mondani, hogy egy rossz meccse volt, de rengeteg rossz döntése volt. Öt emberbe belevezette. Tehát Jánis nem nagyon csinált ilyet ezen a meccsen. Ő volt most az, aki higgatabb fejét, tudott gondolkozni, hoztotta az asszisztokat, hasznos volt mindenben, lepattanóban, blokkokban, labdaszerzésekben, védekezésben. Kawai pedig, hát ezt most egy picit túlerőltette, pedig mondjuk egy ilyen extra Larry mellett, lehet, hogyha ő egy picit többet és hamarabb passzol, azzal, azzal eldöntötte volna még időben a, meccset a Raptor- hozzához, hogy ne tudjon fordítani később a box.
1: Igen, erre mindenképpen lehetett volna esély. Tö- több kell, a egészen meg a akkor lehet az azt gondolom a második mérkőzésen, hogyha a ennél jobban dob, tehát azt az mindenképpen arra, arra figyeljünk statisztikailag, figyeljük a boxkort, mert ha itt a Raptorsnak sikere lesz a második meccsen, akkor az szinte biztos, hogy fog jönni, hogy, hogy Siakam jobban tud dobni, hogy gásszol jobban tud dobni. Danny hogy... Green. Igen, a Green nagyon-nagyon fontos, igen, hogy két-három triplet bedobjon a következő mérkőzésen.
0: Szerintem az is geniális volt a baxtól amúgy, már mint nyilván így jött ki a dolog, de hogy ugye Mirotics védekezésben végpihen green en és az a helyzet, hogy ezt azért teheti meg, mert Danny Green nem tudja egyszerűen leütni a labdát. És ez egy olyan felismerés, amit már többször megtettünk, csak a é, csapatok igen, nem mindig is tudják. De Mirotic meg
1: elég hosszú az, hogy tudja zavarni, és tegottak a doboz. volt egy-két olyan, olyan amikor itt kiértés, és nem is Ugye, green, Igen. mert ahogy mondtad, ő nem, nem patintja rá a labdát.
0: Tehát egyszerűen, mivel nem tudja megverni a, a Closeoutot normálisan Green, ezért hát én nem tudom, hogy mekkora szerepe lesz ebben a párharcban, de el tudom képzelni, hogy ő neki még a Philadelphia
1: párharcnál is bőven kisebb szerepe lesz. Igen, és uh, amit ugye szintén megkérdeztünk, hogy le, le lehet-e a pályára blu hát az első meccs alapját nem <gül> nagyon.
0: <gül> ott ez nagyon problémás lesz. A második meccs szerinted itt mennyire döntő? Tehát, hogyha Itt is mondanád, hogyha megnyerni a másodikat a Bax, akkor gyakorlatilag vége a szériának?
1: Nem, nem feltétlenül azért. A Raptors-ból inkább kinézem azt, hogy, hogy be tudják húzni esetleg a hazépen ezt a kettőt. Nyilván nagyobb esély lenne arra, hogy az egyiket eldobják, de, de a másik párharcban az azért ugye a talent különbség miatt, ami ugye ott, szerintem ott lényegesen nagyobb, főleg így ugye Nurkics nélkül, és ugye vele együtt a, a matchup előny az, az ment is ugye a levesbe. Szóval ott én mindenképpen égetőbbnek érzem ezt a, ezt a második meccses esetleges blézer sikert aminek jönnie kell különben, különben ők ezer százalék, hogy egy-hárommal hogy lesznek legjobb esetben, de az is lehet, hogy söprés.
0: Mm, igen, ez benne van. Hát erről hétfőn beszélgetünk majd, ugyanis szombaton a már ígért trade-adás jön, tehát hétfőre, ha minden igaz, akkor harmadik meccsekről is lesz majd szó, úgyhogy akkor reagálunk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Nagyon szívesen, és ha minden igaz, én ugye szombaton nem jövök, az adás elvileg nélkül lesz felvéve, de nagyon ajánlom majd a minden csere szerető néző számára. Nagyon-nagyon érdekes ötletekkel fogunk elválni a srácok.
0: Igen, ezt én is garantálhatom, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, illetve Patreon támogatóinknak külön köszönjük, hogy támogattok minket havonta, akár egy fagyi, akár egy mozi egyárával. Minden jót kívánunk, és akkor szombat, hétfő. Sziasztok!
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lettem.